0: 欢迎来到小黄的读书会。十一月真的很忙，没办法。佛不渡穷人，佛也不渡富人，佛不渡任何人，佛要人渡自己，所以我也要渡我自己。佛高高在上，观看、感受人间。今天要分享的书是来自德国的诗人、小说家赫尔曼·黑塞《悉达多》。这本书篇幅不太长，但是禅意深远。寥寥数章写完了悉达多跌宕起伏的一生：少年离家去修行，遁入森林参悟佛法，遇到了乔达摩，与其辩论，然后为求索更深刻的体会。而进入人间，经历了爱情、欲望与金钱，一度沉溺于奢靡的生活，又在一个宿醉的夜晚意识到世间生活的虚无与痛苦，再次启程寻找意义。在经历了濒死瞬间的顿悟，最后停留在当年渡河的岸边，与船夫一起听水劳作，回归了沙门清幽朴素的生活。在这期间，习达多收获了友谊、爱情、事业、娱乐、亲情等肉体和精神的体验。这些体验将习达多一直寻找的自我串联了起来，形成了一条光谱，最终照亮了他自己以及每个时期身边人的生活。今天要分享的是书中第二部。轮回。长久以来，悉达多虽不属于尘世，却经历了尘世声色之余，他在狂热的沙门岁月中被扼杀的感官渐渐苏醒。他品尝了财富、淫乐和权力的滋味，唯有聪明的迦摩罗深知，他内心仍然是个沙门。指引他生活的一直是思考。等待和斋戒的记忆，他和孩童般的世人间彼此依旧陌生。岁月如流，悉达多在宝石风衣的日子里几乎察觉不到流逝的光阴。他已十分富有，早已拥有宅邸、仆从和位于城郊河畔的花园。人们攀附他，在需要借贷或忠告时求见他。但只有迦摩罗与他致敬。在意气风发的青年时代，在聆听乔达摩宣法、告别乔达摩后的岁月，悉达多曾拥有崇高的觉醒、迫切的期许，绝不仰仗法义和老师的独立豪情。他曾恭候内心神性的声音。如今，这一切已经成了记忆往昔。曾在他心中呼啸的圣音，如今遥远而微弱地低语着。尽管他跟随沙门，他婆罗门的父亲习得的学问，诸如节制的生活、思考的乐趣、禅定的习惯，以及那关乎既非肉体亦非意识的永恒之我的秘密知识，仍长久地留在他的心中，但许多已覆没蒙尘。如同陶匠的旋盘，一经起模便长久旋转，随后却渐渐倦乏停摆。悉大多灵魂的苦修之轮、思想之轮、分辨之轮，长久旋转着，依旧旋转着，但它已渐缓、松动乃至静止，如同濒死的树干因潮气侵袭注满而腐朽。世俗和惰性入侵并充满悉大多的灵魂，他不再轻盈，反而疲惫麻痹。同时，他的感官却活跃起来，他学到许多，体验许多。悉大多学会了做生意，发号施令，寻欢作乐。他学会穿戴华美的服饰，使唤仆从在丰富的水中沐浴。他学会品尝佳肴。也吃鱼肉和飞禽，他学会享用香料和甜品，学会近乎形骸的纵欲。他学会掷骰子、下棋、观赏舞女表演、乘轿子、睡在绵软的床上。只是他依旧自认与众不同，卓尔不群。对待他人，他总带着嘲弄的蔑视，如同沙门蔑视俗人。当加摩师瓦米不安、愤怒、自觉被冒犯或为生意烦恼时，他总是轻蔑地袖手旁观。随着秋收季和雨季的往复，他的蔑视在不知不觉间逐渐乏力，优越感逐渐平复。随着日进斗金，他也沾染了世人的幼稚和胆怯，而他羡慕世人。他越和他们相像，就越羡慕他们。他羡慕他们拥有他却欠缺的对个人生活的重视。他羡慕他们，羡慕他们强烈的快乐和恐惧，羡慕他们为不安又甜蜜的幸福感而不断坠入爱河，羡慕他们不懈的爱自己、爱女人、爱自己的孩子、爱名望、金钱，羡慕他们热衷于诸多盘算和期盼。他无法效仿这孩童般的快乐与愚蠢，他学会的恰是他最难接受、最蔑视的东西。在一夜狂欢后的清晨，他时常长久中辍，疲劳倦怠，浑浑噩噩。当加摩施瓦米的牢骚让他感到无聊时，他易怒而不耐；在掷骰子输光时，他夸张的笑声过分响亮。他看起来依旧比旁人聪明、机智，但笑容极少。一些富人常见的面貌渐次显现在他的脸上：焦躁、涣散、无情、贪而不足、饱食无度。富人的灵魂病逐渐侵袭他，如面纱，如薄雾，倦怠一天一天席卷悉大多，每月浑浊一些。每年沉重一些，像一件新衣，随时光变旧，失去往日华美的色彩，出现斑驳、皱褶，一边磨损，四处破损、抽丝。悉达多离开乔文达后的新生活已经枯萎，他随荏苒的光阴失去光泽，积聚皱褶和斑点，虽藏于深处，却不时显露恶劣。失落和厌恶伺机待发，悉达多并未察觉，他只意识到内心曾觉醒的清越笃定之音，曾不断指引他的声音已经悄然缄默。世俗将他囚禁，情欲、贪欲和惰性，以及他最蔑视、时常嘲笑、视为最愚昧的唯利是图，俘虏了他，他拜倒在金钱之下。赚钱于他不再是游戏和琐事，而是枷锁与负荷。在充满诡诈的歧路上，他最终沉迷于卑劣的赌博。紫砂门时代在他心中终结，其他顿便开始了这种赌钱和珠宝的游戏。起初他心不在焉，略带戏谑地效仿着世人的风俗，如今却难以自拔地沉溺其中，成为嗜好。他是个令人生畏的赌徒，他放肆的高额下注让人胆寒。他出于心灵的焦灼赌博，将粗鄙的钱财挥霍殆尽，以获得剧烈的快感。再没有其他方式能更清晰、更尖锐地表达他对商人们膜拜金钱的蔑视。他挥金如土，无所顾忌，憎恶自己，自我嘲弄。赢得千金，再一掷千金。他输钱，输首饰，输浓妆，之后再赢回来，再输掉。他爱那种在掷骰子时、豪赌时心惊肉跳、令人窒息的恐惧感。他爱这种恐惧感，爱不断翻新、不断升级的强烈刺激。只有在这种刺激之下，他才能在这昏恶的。醉生梦死的寡淡生活中，感受到一丝类似幸福、波澜和生气的东西。大笔输钱后，他又去积累新的财富，狂热地做生意，严厉地逼迫借贷人还账，只为继续赌博、挥霍，继续彰显他对财富的蔑视。输钱时，悉达多不再处变不惊，他对拖欠还贷的人失去了耐心，对乞丐不再仁慈。对施舍毫无兴趣，也不再借钱给求助的人。这个在赌局中狂笑着下注的人，在生意场上越发苛刻吝啬，甚至他的梦里都充满了铜臭。每逢他从不堪的迷醉中苏醒，在卧室墙上的镜中窥见自己夜已衰老、不再俊美的脸，羞愧和厌恶就袭上心头，接着。他继续逃遁，逃到新的赌局中，逃到性和酒的麻醉中，之后再回到脸前的冲动里。在这荒诞的轮回中，他疲惫不堪，衰老而虚弱。那时，他被一个梦唤醒。当晚，他正同加摩罗在他后花园交谈，他们坐在树下，加摩罗说了些引人深思的话。难掩忧愁和倦烦，他请求悉达多一再为他描述乔达摩的样子：他的目光如何清澈，他的嘴唇如何优美，微笑如何清善，步态如何沉静。一再的，悉达多讲着佛陀的事，迦摩罗嗟叹着，又道：“日后或许不久，我也要追随佛陀，我要把我的花园献给他。”皈依他的教义，接着他却开始挑逗他，带着苦情与他做爱，他狂热的紧紧拥抱他，流着泪亲他、咬他，仿佛要从虚幻短促的快感中榨取最后一滴甘露。悉达多从未如此明白，性和死是如此的相近。之后，他躺在他的身旁，面对他的脸。他在他的眼角、唇边读到了从未读到的焦虑，这些由细密清浅的皱纹书写的焦虑，让人想到秋日和晚景，如同悉达多步入不,不惑，白发依稀，迦摩罗美丽的脸上写满了倦怠，她的美已开始枯萎，带着隐匿的、未被言说的、未被察觉的焦虑，惧怕衰老。惧怕凋敝之秋，惧怕必死的命运。他叹息着与他道别，灵魂充满幽闭的哀愁。夜晚，悉达多在自己的宅邸同舞女饮酒作乐。他傲睨着他傲睨寻欢的同伴，尽管他已毫无自负的资本。他喝了许多酒，午夜后才踉跄着就寝。他疲惫躁动。极尽痛哭，极尽绝望。他徒劳地试图入睡，内心满是无法承受的悲哀，满是厌恶，就像厌恶令人作呕的烈酒，过分甜腻、浅白的音乐，厌恶舞,舞女的媚笑和她们过分香艳的头发和胸脯。但最让他作呕的是他自己：他洒了香水的头发，喷着酒气的嘴，松懈倦塌的皮肤。一个酒食过度之人，需经受折磨、呕吐，才能感到轻松快慰。这个夜不能寐的人，正希望自己可以从欲呕的狂澜中、从享乐中、恶习中、从失控的生活中、从自身中解脱出来。东方渐白，街上的商铺已准备开张。他在困意中昏睡了片刻，这一刻。他做了一个梦，他梦见加摩罗养在金笼中罕见的知更鸟，这只在清晨啼唱的歌鸟突然默不作声。他感到意外，走进鸟笼窥探，他看见鸟已经死去，僵直的躺在笼中。他取出它，放在手中瞧着，之后把它扔到巷子里。这一刻。他感到异常惊恐，又十分心痛，仿佛他把一切宝贵美好的东西，连同这只死去的鸟一起扔掉了。惊醒后，他感到自己被深深的悲哀包围，毫无价值，自己过着既无价值又无意义的生活，了无生气。他没有得到任何珍贵的、值得保留的东西，他孤单伫立。空洞的，如同岸边遇难的破船。悉达多阴郁地走进花园，锁上园门，坐在芒果树下，心中充满了死意和恐惧。他坐在芒果树下，体察死意和恐惧又如何在胸中幻灭、枯萎，如何走向终结。他缓慢地集中思想，回顾自己的生活，从有记忆的日子开始。他何时幸福，又何时喜悦过？哦，是的，他有过许多幸福和喜悦。少年时，他就品尝过这些滋味。当他赢得婆罗门的夸赞，当他超过其他的孩子，出色的背诵圣诗，与贤士们辩论，参与祭祀，那时他听见内心的声音说：“路在前方。”走这条路是你的使命，诸神在等你。青年时，随着思想之目标不断高扬，他从志向相当的人中脱颖而出。他在痛苦中思索梵天真谛，每次获得真知都点燃他新的渴求。在渴求间、痛苦中，他又听到心中的召唤：继续，继续，这是你的使命。这声音召唤他，在他离开家乡成为沙门时，在他离开沙门走向世尊佛陀时，在他离开世尊佛陀踏入无常时，他已多久没听见这声音了？已多久毫无精进？他走过多少平庸荒芜的路？多年来，他没有崇高目标，没有渴望，毫无进取。他贪味无厌，餍足于可怜的嗜好。多年来，他一直在浑然不觉中试图且盼望成为世人。可他的生活却因为他怀着别样的目标和忧虑，远比那些孩童般的世人更加不幸和贫穷。由加摩施瓦米一类人构成的世界，与他不过是一场游戏，一支供人观赏的舞蹈。一部闹剧，他唯一珍惜的是加摩罗，他珍惜他，但依然珍惜吗？他还需要他，或他还需要他吗？难道他们不是在无尽的游戏中游戏？为这游戏而活，可有必要？不，没有必要。这游戏叫做轮回，一种孩童的游戏，一种或许可爱的游戏。一次，两次，十次，难道要不停地游戏下去？悉达多这时清楚，游戏也已终结，他不会再游戏下去。一阵战栗侵袭了他的肉体和心灵，他感到某些东西已经死去。他整日地坐在芒果树下，想着父亲乔文达，想着乔达摩。难道离开他们是为了成为加摩施瓦米？黑夜方临，他仍坐在树下，举头仰望繁星时，他想：我正坐在我的芒果树下，我的花园里。他淡然一笑：我竟拥有一棵芒果树，一座花园。这是真实的，必要的吗？难道这不是一场愚蠢的游戏？他与这些做了了断，他们在他心中已经死去。他起身告别芒果树和花园。他已整日未食，感到饥饿。他想到自己在城中的宅邸、卧室和床，想到餐桌，想到餐桌上的佳肴，疲惫地笑着摇了摇头。他已同他们告别。当天深夜，悉达多离开花园和城邑。一去不返。加摩施瓦迷换人四处寻找，以为他落入盗匪之手。加摩罗却没有找他。他得知悉达多失踪后，并不惊讶，他早有所料。他本来就是沙门，一个无家可归的人，一位求道者。在最后的欢聚中，他以强烈的察觉，他在失去的痛苦中欣喜。他能最后一次把他紧贴胸口，再一次彻底被他征服。得知悉达多失踪后，他走到窗前的金鸟笼前，打开笼门，取出那只珍惜的知更鸟，放飞了它。他久久地注视着远去的飞鸟。从这天起，他关闭宅邸，不再见客。不久后，他发现同悉达多最后的交欢。令他怀了身孕，在河边，悉达多远离城邑，步入林中。他只清楚，他不会再回去。多年的生活已一去不返，他尝够这生活的滋味，到了恶心的地步。他梦中的知更鸟死了，他心中的鸟也死了。他身困于轮回的牢笼，似一块吸饱水的海绵。他尝够厌恶和死亡的味道，他浑身逆反，浑身痛苦，浑身充满死意。世上再没有什么能诱惑他、愉悦他、安抚他，他只盼望忘掉自己，得到安宁，甚至死去。只求闪电击毙他，虎狼吞噬他，只求一杯毒酒麻醉他。让他遗忘、沉睡，永不醒来。这世上还有哪种晦气？他没有洗染？还有什么罪孽和蠢行他没触及？还有哪一与灵魂的荒蛮之地他没有驻足？他岂能再活、再呼吸、再感觉饥饿、再吃、再睡、再和女人同床？这轮回不是耗尽和桎梏了他？悉达多抵达河畔。年轻时，他从乔达摩的舍卫城中来，有位船夫曾在此助他过岸。他疑惑着驻足，被疲倦和饥饿折磨。为何继续走？去哪里？有何目标？不，除了深切悲痛的盼望、抛却极度荒蛮的梦、倾吐沉腐的酒、终结可怜又可耻的生活，他没有别的目标。河畔一株椰子树的枝干伸向河面，悉大多倚着树，抱着枝干俯视碧波。河水湍急，他俯视着，心中升腾强烈的欲望，撒手坠入河中。河水映出他灵魂骇人的空虚，是他已走到尽头，除了毁掉自我，将失败的生活粉碎，抛到狂笑的诸神脚下。他别无他图，这不正是他期盼的呕吐的狂澜？去死！粉碎他憎恶的肉体，让他被鱼吃掉。这发疯、堕落而腐朽的肉体，这凋敝、尽耗的灵魂，这条悉达多的狗，愿他被鱼或鳄鱼撕咬，愿他被恶魔扯碎。他神色扭曲的瞪着河中倒影的脸，呕吐起来。他虚弱的松开抱住枝干的双臂，好垂直入水，好沉溺。他紧闭双眼，跌下去，迎接死亡。这时，从灵魂荒芜的抑语，自往昔颓废的生活中传来一个声音。这个声音是一个字，一个音节，是神圣的“嗯”，是婆罗门祷词中起始和收束的古老之音。他常意味着圆满完成。他喃喃的脱口而出。就在这“安”字之音擦过耳畔瞬间，他长眠的魂魄,魄猛然复苏。他辨认出自己的蠢行。悉大多深感惊恐，这正是他的境况：绝望、步入歧途、抛弃智识，甚至求死。这幼稚的求死之心不断滋生。乃至行将摆脱肉体，求得安宁。安字破入意志的强烈，远胜于近来悔恨和死意的折磨。这一刻促成他在不幸中，在癫狂中认清自己。可这只是刹那，是一道闪电。悉达多跌落在椰子树下，他疲倦的仰面朝天，念着安。头枕树根，沉沉睡去。他许久没如此无梦的酣睡过，多时候醒来仿佛过了十年。他听见河水温柔的涌动，不知身在何处，不知谁引领他前来。睁开双眼，他惊讶的望着头顶的大树和苍天，回响。可往事蒙着面纱，蓦然立于无限的远方。他想了许久，只记起自己放弃了过去的生活。在恢复意识的最初，往日有如前世或当下之我的早产。他记起他迫切要丢弃浑身的烦腻和愁闷，甚至赴死。他记起他在河边的椰子树下，在神圣的“安”字脱口而出时复活苏醒。环顾世界，他轻吟，令他沉睡的安。睡眠于他，不过是一生深意又专注的安，一次安的思考，一次隐匿又全然抵达的那无名之地、圆满之地。多么畅快的酣睡！没有哪次睡眠让他如此焕发神采，重获新生，恢复青春。或许他真的死了，又从一具新的躯壳中再生，并非如此。他认得自己，他认得自己的手脚，认得此处，认得他胸中的我——执拗怪异的悉达多。可这悉达多已变形，脱胎换骨。他奇异的睡去又清醒，愉快又好奇。悉达多起身，见对面坐着一位。穿黄色僧衣的陌生和尚，他仿佛正在禅定。悉达多打量起这位既无头发又无胡须的僧人，很快他认出那是他青年时代的朋友，皈依佛陀的乔文达。同样，乔文达也老了，可他神色依旧，热切、忠贞、审慎。乔文达此时有所察觉，睁开眼。他看见悉达多已醒，十分高兴。他仿佛一直在等他醒来，尽管他并未认出悉达多。我睡着了，悉达多道：“你怎会在此？”你睡着了，乔文达道：“睡在蛇与野兽时常出没的地方不好。”我，先生，我是世尊乔达摩佛陀释迦牟尼的弟子。我们僧人去朝圣，见你躺在这危险之处酣睡，先生，我试图唤醒你，你却睡得深沉。我留下守候你，可我并不称职，我好像睡着了，疲惫战胜了我，尽管我本想守候你。现在你醒了，我该走了，去追赶我的弟兄。我感谢你，沙门，感谢你守候我。悉达多道。你们佛陀弟子良善，那么你走吧。我走了，先生，愿你安康。我感谢你，沙门。乔文达施礼道：“再会。”“再会，乔文达。”悉达多道。僧人驻足。允许的话，先生，请问你怎会知道我的名字？悉达多笑了：“我认得你，乔文达，在你父亲的屋舍。”在婆罗门学园，在祭祀中，在我们追随沙门的路上，在指树给孤独园你皈依世尊的时刻，你是悉达多，乔文达叫道：“我认出你了。我不明白，我为何没立刻认出你。”悉达多，与你重逢，我很高兴。与你重逢，我也很高兴。我要再次感谢你刚才的守候，尽管我无需守候。你去哪里，我的朋友？我没有目的地。我们僧人总在路上，生活规律，宣法、乞食、赶路。雨季后，我们从一处赶往另一处，一贯如此。你呢，悉达多？你去何处？悉达多道：“我亦如此，朋友。我没有目的地，我在求道的路上。”乔文达道：“你说你去求道。”我相信你，但请原谅我，悉达多。你看上去不像求道之人，你穿着富人的衣裳和鞋子，你头发飘香，这不像求道者，也不是沙门。是，你看得仔细，你锐利的双眼看穿一切。我并未说我是沙门，我说我去求道。正是，我去求道。你去求道。乔文达道：“但鲜有求道者如此打扮，我朝圣多年，从未见过。”我相信你，我的乔文达。可是今天你遇见如此打扮的求道者，穿这样的鞋衣裳，你记得，亲爱的，事相无常，我们的装扮、发饰和身体最为无常。你看得不错，我穿富人的衣服。因为我曾富有，我的发饰荒淫俗气；因为我曾荒淫俗气。可现在，悉大多，现在你是什么人？我不知道，我知道的不比你多。我在路上，我曾是富人，现在不是，而明天我是什么人？我不知道。你失去了财富，我失去了财富。或者财富失去了我，他已不在。世相之轮飞转，乔文达，婆罗门悉达多在哪里？沙门悉达多在哪里？富有的悉达多在哪里？无常之物更迭迅速，乔文达，这你晓得。乔文达疑惑的长久注视他青年时代的朋友，他向他致意，如同向一位贵人致意，接着继续赶路。齐达多微笑着目送他的背影，他依然爱乔文达的忠贞神圣。这醒后被安充满的神圣时刻，他怎能不爱？这睡眠和安的魔术，让他喜悦地爱上了他所见的一切。此刻，他也见到曾经病入膏肓的自己。他曾不爱任何人，也不爱任何事。微笑着，悉达多目送远去的僧人。睡眠使他强健，但饥饿折磨他。他以两天喂食，而他抵抗饥饿的能力已丧失许久。他伤感又幸福地回忆起他曾与迦摩罗夸耀：他懂三种高贵又至胜的艺术——斋戒、等待、思考。这是他的宝，他的力，他不变的支撑。他用他勤奋艰辛的全部青年岁月修习这三门艺术，如今他却遗弃了他们，不再斋戒、等待、思考。为了肉体享乐和财富这些无常之物、卑劣之物，他交付了他们。他陷入古怪的现实，看来他已真正成为世人。悉达多艰难地思考自己的处境。尽管他全无思考的性质，却依旧强行思考。那么，他想，无常之物已远离我，像儿时一样，我又一无所有，一无所能，无力又无知的站在阳光下，多么奇异！在青春逝去、两鬓斑白、体力渐衰的时候，一切从儿时开始。他笑了。我的命运真奇特，不断地堕落，直到空洞、赤裸、愚蠢地立于世间。可他并不伤感，不，他甚至想大笑，笑古怪愚蠢的世界。你竟走了下坡路，他笑着自语，撇向河面，河水也欢歌着一路不断下行。他愉快亲切地望着河水，这不是那条他想溺亡的河吗？是前世，百年前，还是一场梦？他想，我的人生之路确实古怪曲折。少年时，我只知神明和献祭；青年时，我只知苦修、思考和禅定；我渴求梵天，崇拜永恒的阿特曼；壮年时，我追随忏悔者，生活在林中，漠视肉体。忍受酷暑、严寒和饥饿之后，我又奇迹般的与佛陀和他至高的法义相遇。关乎缘一世界的真理如血液般在我体内奔涌，但我又不得不告别佛陀及其伟大学说。我跟迦摩罗学《爱经》，跟迦摩施瓦米学做生意，赚钱又输钱。我学会养尊处优，满足肉体；我失去精神家园，荒疏思想，忘记原一，不是吗？在这漫长曲折的路上，一个男人成了孩子，一个思考者成了世人。然而这条路又十分美好。然而我心中之明鸟尚未死去。这是怎样的路？为重新成为孩子，为从头再来。我必须变蠢、邪恶、犯错，必须经历厌恶、失望、痛苦。可我的心赞许我走这条路，我的眼睛为此欢笑，为收获恩宠，重新听见安，为再次酣睡，适时醒来。我必须走投无路，堕入深渊，直至动了愚蠢的轻生之念，为了重新找到内在的阿特曼。我必须先成为愚人，为了再活，我必须犯罪。这条路还会引我去何方？他如此古怪，泥泞不堪，或许是个玄回。他自便吧，我愿随他走。他感到胸中沸腾着喜悦，可这喜悦从何而来？他扪心自问：难道是酣眠抚慰了我，还是来自我口中的安？或者因为我彻底摆脱过去，获得自由，像孩子般站在蓝天下。哦，摆脱羁绊，自由自在，真好！呼吸这洁净的空气，真好。而我出逃的地方，却处处是香膏、香料、酒精和慵懒之气。我痛恨那些富人、贪婪者和赌徒的世界。痛恨在那可怕世界里生活多年的悉达多，痛恨那自我放弃、自我毒害、自我折磨的悉达多，又老又饿的悉达，又老又饿的悉达多。不，我不会再重蹈覆辙。我做得不错，我必须赞美自己。我终结了自我，我终结了自我憎恨，终结了可恶荒谬的生活。我赞美你。悉达多，愚蠢多年后又能思想和行动，又能听见心中明鸟的欢歌，又能追随他。他想，亲口品尝尘,尘世的一切很好。尽管孩提时我已知道，淫乐和财富不属于善，我熟知已久，却刚经历。不仅用思想，还用眼睛、心灵和肉体经历。我庆幸经历了他，他久久深思自己的转变。鸟儿鸣叫着，像唱着他的欢歌。难道不是这只鸟已在他心中死去？难道他没感觉到他的死？不，是一些别的死了，一些早就渴望死掉的东西死了。那死去的不是他在狂热的忏悔年代要扼杀的我？难道不是他渺小不安又骄傲的我，他一直与之对抗又总是败下阵来的我，总是死掉又复活的我，禁止欢乐却捕获恐惧的我，难道不是今天在林中在这条可爱的河里寻死的我？难道不是因为这死，他才像个孩子，充满信任，毫无畏惧，又满怀喜悦？现在，悉达多也明白，为何他作为婆罗门和忏悔者时，曾突然的与自我苦斗，是太多知识阻碍了他，太多神圣诗篇、祭祀礼仪，太多苦修，太多作为与挣扎。他曾骄傲、聪明、热切，总是先行一步，总是无所不知，充满智慧、神圣、贤明。他的我在他的圣徒气之中。傲慢中、精神性中隐藏起来，在他自以为用斋戒和忏悔能扼杀我时，我却盘踞生长着。于是他终于清楚，任何学问也不能让他获得救赎，他该听从内心的秘密之音。为此，他不得不步入尘世，迷失在欲望和权力、女人和金钱中，成为商人。赌徒、酒鬼和财迷，直至圣徒和沙门在他心中死去，他不得不继续那不堪的岁月，承受厌恶、空虚，承受沉闷而毫无意义的生活，直至他最后陷入苦涩的绝望，直至荒淫而利欲熏心的悉达多死去。他死了，一个新的悉达多从睡眠中苏醒。这个新生的悉大多也将衰老死去，悉大多将消逝，一切有形之物都将消逝。可今天他还年轻，还是个孩子。今天他是快乐崭新的悉大多。他思索着，微笑着倾听饥肠辘辘，感激的倾听蜜蜂嗡嗡，愉快的望向水波。他从未对一条河如此着迷，从未发觉河流的奔涌如此悦耳有力。他似乎觉得河水要告诉他一些特别的事情，一些他从未领悟、尚待领悟的事情。在这条河中，他曾想自溺，而今那衰老、疲惫而绝望的悉达多已经溺亡，新的悉达多却热爱着湍流。他决定留在河边。前一阵子刚好重温了《大佛普拉斯》，一部带有纪实风格的台湾电影。在电影中，佛身首异处，受权贵操弄；佛像端坐台上，不发一语。佛到底是神还是人？在电影中，一个没有台词的无名角色就很像这个佛。他在某日突然出现在这海边小镇，手臂上还有刺青，象征无人知晓的过去。他从不言语，每日就在镇上游荡。他观看人世，但从不介入。我到底是什么？我们的自我不断受到本我的诱惑。在挣扎中尽力尝试达到超我。悉达多在冲破本我的欲望牢笼之后，将我的三个部分一体化，最终实现了对我的认知。佛陀的本名就是乔达摩·悉达多。在书的第二章，悉达多朝拜乔达摩时，有一段对话：世界的统一，所有事件休戚相关。大小事物席卷于同一潮流中，起源于同一起源，遵循同一生成及灭亡的律法。这段对话后来，习大多是身体力行的实践了。这场对话犹如穿越了时空，是对我的认知达到三位一体的习达多与年少的自己的一场对话。年少的习达多在万物中看到了断裂之处。钻出这个缝隙，探索求道，最后再用自己的彻悟修补了内心的缝隙，修成正果。烦恼皆是欲望，欲望造就深渊。想起了阿力旺在《怒呛人生》这部剧中的吐槽：佛陀之所以能成为佛陀，是因为他曾经是王子。呵呵贾宝玉最后能遁入空门且有所悟。也是因为他曾经是贾府的宝玉。对于我的认知，想要达到三位一体，有时候不单只是要有苦难，也要有过欲望。受冻挨饿，有时别无选择；主动放下几衣玉食、龙床华盖，更需要自省。所以，共勉吧。好了，今天的分享就到这里。希望你看了这本书。也能有所觉察。